0: Zet jij je verwarming nog aan met zo'n ouderwetse thermostaatknop? Dan is Eneco dynamisch niks voor jou. Of bedien jij je thermostaat met een app? Dan is Eneco dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test... om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past. Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu. Eneco.
1: Zo leuk, hè? In het artwork van ons podcast zie je mij als de hoofdpersoon... van de gamer wat we het vandaag over gaan hebben. En jullie weten waar het over gaat. Dus ja. Dre, herkende jij hem ook gelijk toen ik deze...
2: Ja, ik, 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 ik vond hem heel grappig. Met, ook de elfenoren, de groene ja. kleding of het zwaard, wat gaf het weg? Uh, ja, ja, gelijk alles natuurlijk. Het is duidelijk, ik kan ja, Ik, eigenlijk ik niet. kreeg dus
3: een vraag van, van vrienden van mij. Wie lijkt nou het meest op zijn personage?
2: Oh, dat is een goeie.
3: Dus toen, toen, ja, toen moest ik uiteindelijk op jij. jou uitkomen, nee, Joe. Sowieso jij. Jij nee, sowieso jij. wel, die oren. Ja sowieso. punt
1: Ik ben BNR's tech-redacteur Joe van Burek. En bij mij staat onze dokter Anders in de Nieuwe Media, Linda Kloosterboer. Hallo. Hi, hi. En onze senior hardcore gamer, André
2: Dortmund. Hoi, hoi.
1: En dit is All in the Game, waarin je hoort wat er speelt in de wereld van videogames. Jongens. We zitten pas bij aflevering 3, maar we zijn volgens mij best lekker op weg. Mm -hmm. Leuke reacties van mensen, hopen natuurlijk nog veel meer te krijgen. Dus laat ons weten via adbnr op Twitter of andere socials wat je ervan vindt. En vind je deze podcast leuk, raad hem aan bij je vrienden, je familie, je kinderen. Abonneer je en beoordeel ons op je favoriete podcastplatform. En Linda, ja? jij speelt de laatste tijd een van de beste games aller tijden. Maar welke bedoel ik dan?
3: Ja, eigenlijk mag jij dat zeggen. Want ik voel me er toch een beetje ongemakkelijk bij.
1: Waarom durf jij niet hardop te zeggen... dat Legend of Zelda Ocarina of Time... een van de beste games van tijden is?
3: Nou ja, omdat ik toch wel... de afgelopen afleveringen heb ik het heel veel... over pluizige beestjes gehad. Mario Kart, weet je wel. Gewoon allemaal dingetjes waar je gewoon gelukkig van wordt. mooi muziekjes omheen. En nu ben ik eigenlijk toch een beetje in een afslag genomen. Als jij het introduceert... dan kan ik er iets meer over vertellen.
1: Nou, dat gaan we zo meteen doen. Over tien minuten verklaren we de populariteit... van die hele franchise in... De main game. Maar eerst vragen we hier, zoals altijd, elkaar aan de tafel. Wat speelt er voor jou? Een nieuwe titel, een ontwikkeling of iets anders? Wat gebeurt in de wereld van de videogames? Linda, jij hebt ook nog iets anders, veel recenters gespeeld. Ja. Welke game is dat?
3: Uh, nou ja, ik, uh, ik wil wil toch eigenlijk hebben, want we hebben een aantal dingen voorbereid, mm -hmm. um, maar ja, zeg maar wat mijn hart uh, toch wel het meeste weer heeft gepakt. Ik heb hem toch net geïntroduceerd en ik wil het dan toch graag over Kirby hebben, Kirby. als je het goed vindt.
1: Kirby. Is dat een pluizig beestje? Een pluizig beestje, een balletje ja. met voetjes. En ik een kreeg uh,
3: van uh, Joe, oftewel uh, Joe, de man die uh, zelden zeg maar dingen weggeeft zonder een reden, <grijg> kreeg ik een oh, Nintendo Switch uh, aangereikt. Ja. En uh, nou goed, uh, het zaten een heleboel spellen bij. Dus onder andere Zelda zat er natuurlijk ook bij. Maar ja, ik had een, een week de tijd om een aantal dingen uit te proberen. En toen begon ik toch bij het meest schattige... Ja, wezentje wat er op aarde rond uh, loopt ongeveer. Ja. Uh, Kirby ben ik gaan spelen.
1: Kirby en de vergeten wereld. Net exact, verschenen exact. op de Nintendo Switch.
3: En, uh, ja, wat kan ik zeggen? Uh, je nou. wordt gewoon in één keer weer meegenomen in een droomwereld. Uh, je krijgt eigenlijk best wel makkelijk. Kan je ja, op stoom komen met alle, zeg maar met alle levels. De punten zijn makkelijk binnen te harken. Ja. Vind ik altijd ook erg fijn. Ja. Uh, en ja, wat, ik, uh, ja, wat ik dus gewoon fijn vond. Hè, was het gewoon een makkelijke beleving. Het punt, scoren, maar wat ik gewoon wel wat minder vond was de toch wel wat houterige versie van de 3D uh, die uh,
1: en dan bedoel je, vooral... Kirby is een, een ja, dat 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 wat vijanden opzuigt en zijn ja. vaardigheden kopieert. Nieuw aan deze game is dat het een open wereld is met ja. de camera een beetje schuin bovenaf, een beetje isometrisch, dus je kijkt zo mee. En dat vind jij dus een beetje vervelend om, zeg maar, dat springen van platform naar platform en het slaan van die vijanden goed te kunnen doen.
3: Exact. Vooral met je, ja, vooral met het een beetje om je heen kijken inderdaad, wat je natuurlijk in de open wereld moet doen. Uh, ja, merkte ik gewoon dat het af en toe wel een beetje tekort kwam. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook weer de vraag... wat kan je natuurlijk verwachten van zo'n game? Ik bedoel, op dit moment... Uh, op een switch, ja, ja. Exact. Op dit moment is dat waarschijnlijk wel het meest hooghaalbare uh, wat Hoe je doe kan je? doen. Nou ja, ik denk gewoon dat het interessant is om te kijken van... Uh, ik ben inmiddels gewoon als, als, als ik gewoon iets breder kijk dan alleen games... ben ik als tv-kijker... ben ik gewoon gewend om helemaal in elke pixel weg te kunnen zwemmen... Yeah. van wat ik eigenlijk meemaak. Of het nou een videobeleving is of, uh, of nou, een serie, zeg maar. Yeah. En
1: dan kijk je naar dat kleine schermpje. Want je hebt de Switch in handheld-modus gespeeld. En dan valt het allemaal weer een beetje weg.
3: Ja, en ik denk dat het ook wel heel interessant is. Want natuurlijk werd ik gewoon gelukkig van het spelen van Kirby. Maar tegelijkertijd ben je natuurlijk ook als gamer van deze tijd... veel meer gewend, ook met je telefoon. Je bent eigenlijk een beetje verwend ook met de foto's die je kan maken. Met de dingen die je gewoon al thuis in huis kan houden. Datzelfde zie je terug eigenlijk in die bioscoop-beleving. Vroeger ging je echt naar een bioscoop om zogenaamd een trein op je te laten afkomen. Waarvan je dacht, ga ik eronder liggen? Of blijf ik toch uh, <laughs> levend. En dat is ook een beetje wel het gevoel wat ik had met de Switch. Want aan de ene kant is het natuurlijk fantastisch. Je kan spelen, je bent een gamer, je krijgt die gamebeleving. Je hebt daar echt plezier aan op het moment dat het goed gaat. Maar tegelijkertijd voelde ik toch wel ook een beetje een soort van afstand. Omdat ik gewoon als, als gebruiker veel meer gewend ben qua beeld. Mm -hmm. uh, qua bewegingen uh, uh, dan eigenlijk zo'n Switch mij kon geven. Dus dat vond ik okay. eigenlijk wel bijzonder ten opzichte van de beleving die ik zoveel jaar geleden had. Waarin bijvoorbeeld een Nintendo, noem maar op vanaf het begin... Aan tot oude was het echt iets heel bijzonders wat je nergens anders vond. Ja. En ook uh, ja, de, de visuele, uh, zeg maar, uh, beperkingen vond ik minder. Ja, voor de hand liggend, eigenlijk dat is
1: interessant, dus je vindt juist dat die, die beperkingen die vroeger voor de charme zorgden, nu toch wat storender zijn. Ja,
3: het is je bent ja. gewoon verwend en dat merkte ja, ja. ik gewoon wel. Dat, dat ik, zo, ja. ja, dat ja. ik gewoon hè, ik kon er echt wel een paar uur mee doorzetten, maar toen vervolgens, toen ik gewoon weer op mijn eigen schermpje keek naar mijn gebruikelijke YouTube video <laughs> over allemaal slechte influencers, ja, toen voelde ik me er toch iets comfortabel bij. Dus dat was ja. wel voor het eerst eigenlijk sinds dat ik uh, ja, het was sowieso heel lang geleden dat ik een switch echt in mijn handen had gehad en ja. echt had gebruikt. Ja. dat ik wel dacht van ja, als als gebruiker uh, ja heb je toch wel wat andere ja, belevingswereld en gemak eigenlijk inmiddels en zorgde, zorgde dat voor mij wel voor een bepaald iets waardoor ik op een gegeven moment wel een beetje klaar was weer met spelen dat ik dacht van ja oké okay, ik kan nu niet goed draaien weet je ik kan nu niet goed springen voelde je beperkt kan die punten niet goed pakken oké okay, laat al maar of zo
1: ja, ja. Okay, nou Interessant, goed te weten. Kirby en de Vergeten Wereld.
2: Over het openbreken van beperkingen gesproken. Drei. Ja. Daar wil jij het volgens mij over hebben. Ja, vandaag. daar ben ik een beetje naar. Nee, niet ingedoken. Maar ik heb me no. er een beetje in verdiept. Want uh, je weet het. Uh, Joe vindt het helemaal niks aan. Maar ik ben echt een Warzone-speler. Nou, oh, je. Of Duty. Daar ja, maar dan kom je ook mensen tegen. Die dat, waarvan je denkt. van ja, dit kan eigenlijk helemaal niet. Weet je wel. Heeft hij ja. om de hoek kogels? Ik bedoel, ik sta achter een muur. en ik word ja. toch doodgeschoten. Dus ik ben er eens dus even ingedoken. En ja, vanaf beginnen. Van, faal natuurlijk jaren geleden al. zelf ook gedaan. Cheaten, cheat software downloaden op je pc. Ah, dus vals hey, ja, ja, ja. spelen met ja, ja. codes. Met codes, ja. Dus dan kon je in Tomb Raider dat van, ik haal dit level echt niet. En na drie avonden dacht ik van, nou, ik doe een... ik, ik installeer een, een cheatcode en dan vlieg ik er even overheen en dan gaan we weer door natuurlijk. Hè. En, ja. uh, kijk, maar daar doe je niemand kwaad mee. Maar als je online gaat spelen, tegen andere mensen natuurlijk, ja dan wordt het natuurlijk eigenlijk een heel ander verhaal.
1: Ja, want dan ben je echt mensen aan het benadelen die die ja. cheats niet
2: gebruiken. Dus dan wordt het een letterlijk een heel ander spelletje. Ja, ik heb het zelf meegemaakt, ook in, uh, in GTA 5, zeg maar. Dat ik GTA van, Online. In, online, ja. dat ik daar... Uh, in een lobby zat en dan zat er zat ook een cheater bij en dan uh, ik zat ineens te kijken naar mijn bankrekening had ik ineens 600 miljoen op mijn bankrekening maar dat is dus extra raar want er zijn de spelers die hacken het spel eigenlijk
1: ja? soft hacken zou je kunnen zeggen en die zorgen dat ze oneindig geld hebben en dat geven ze dan zomaar weg geven ze
2: zomaar weg en dat ja. is op
1: zich leuk denk nou kan ik allemaal auto's en kleding kopen maar dat, ja, dat, dan ben je dus ongewenst mee aan het doen met
2: vals spelen ja maar kijk voor mij was voldoende gauw af want ik denk ja ik heb dat spel gekocht om dat spel te spelen niet ja. om, om zomaar ineens geld te krijgen dat ik alles kan kopen wat ik wil zeg maar ja,
3: maar dat vind ik eigenlijk ook wel heel interessant want ook als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, dingen als de Metaverse, hè? De, de mm -hmm. werelden die dan buiten onze gewone eigen wereld liggen, uh, uh, daar wordt bijvoorbeeld, bijvoorbeeld nu de nadruk op gelegd van ja, het moet wel een veilige omgeving zijn waarin niemand uh, wordt gepest en er worden allemaal geen gekke dingen gedaan. En, nou, op dit moment geef je, jij ook aan dat jij een bepaald gevoel erbij hebt dat je vals speelt en dat het ja. eigenlijk niet zou moeten kunnen. Ja, nee, dat maar is aan het einde van de dag zijn wij mensen, gewoon mensen, uiteraard zijn wij drie engelen uh, verzameld <lacht> in dit programma. Maar doen wij niet allemaal wel eens ja. iets dat we denken, nou, als ik nu daar en daar net iets minder hard rijden, Want dan zie ik op mijn radar dat daar een paal staat. Dan Snap je, is dat niet ook heel erg iets menselijks... wat je in die game eigenlijk
1: überhaupt altijd meeneemt? ja, Het overschrijden van de grenzen, weet je wel. Maar wat wordt er tegen gedaan, bijvoorbeeld?
2: Kijk, als je tegenwoordig... Kijk, in GTA, als je dan zoveel geld krijgt... dan op een gegeven moment heeft het spel... of de makers van GTA 5 hebben het ook teruggenomen.
1: die nemen daar maatregelen tegen. Die blokkeren je en dan... Nou, ik werd zelf
2: niet gestraft. Ik werd gewoon... mijn geld gewoon... Weer afgepakt, zeg oh, maar. Oké. Okay. Wat ik gekregen had. Dus jij ja, kan er zelf ook niks aan doen. Maar kijk, wat ik ook op. Kijk, ik ben er gedoken. Ik ben op internet gegaan. En yeah. ik, het viel mij op dat je voor een paar dollar. Yeah. Echt cheats kunt kopen voor Fortnite, Warzone, Overwatch, Destiny. En de
1: dan betaal je en dan krijg je instructies van zo kun je ook ja, spelen. Je krijgt dus een stukje software. Oh, dat moet je installeren.
2: Dat moet je installeren op je PC. En dan okay. kun je dus gewoon het hele spel aanpassen naar jou. Dus je kunt één bot. Uh, je kunt van alles gebruiken. Ja, 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 ja Maar daar en, wordt toch wel wat tegen
1: ja, gedaan ja. door de makers van de games?
2: Kijk, um, um, in Warzone maken ze gebruik van het Ricochet software. Ja, dus dat is een bepaald soort, soort dat politie software, een partij. zeg maar. Het is een, ja, ja. een derde partij die software maken... die, die, uh, die uh, implementeren ze in Warzone. Elder Ring ja. is een heel nieuw spel. Ja, daar, daar gaan wordt we het nu... zo over hebben. Ja, er wordt nu ook al in
1: gecheat. Ja, dat klopt. Nou, het is wel dat je het zegt. Want ik las een artikel van Amerikaanse site Vice... In Elden Ring zit gehackt ondergoed. En ik zie jullie kijken en waarschijnlijk de luisteraar denkt ook... wat is dit? Dit is dus inderdaad onderbroeken... Ondergoed. Die, 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 die niet in het spel horen te zitten. Die zijn, dat zijn restanten van de ontwikkelaars... Die, die per ongeluk achtergebleven zijn. En als jij dat, dat, dat worden dus spelers beschikbaar gemaakt... Ja. zonder dat de bedoeling ja. is. En als jij dat oppakt en aantrekt... dan word je letterlijk geband van de server. Dan <lacht> ja, dus, ben je dus in overtreding omdat je illegitiem ondergoed aan hebt. Ik verzin dit niet. Oké, okay, maar,
3: maar kunnen we nog iets voor de, voor de ja, luisteraars maar, met een geel, uh, geheel visueel uh, geheugen, kunnen we iets vertellen over hoe dat er dan uitziet, of weten nou ja, we dat Ja, gewoon, een,
1: gewoon
2: een, een beetje een gelige slip. Oké. Okay. Zeg maar. Dus een, ja, een soort risico slip Ja, dat dus. ja, uh, maar, maar, ja. Maar, maar, maar mijn hele punt is eigenlijk, kijk, ja. wat, wat die gasten doen van die derde partijen, die dus met uh, Elden Ring en met uh, Activision samenwerken, Ricochet, ja, die zetten dus een, een driver, een stukje software... op jouw pc als je dat spel installeert. Ja. Hm. En die kijkt dus, zodra je het spel opstart... die kijkt dus wat je... ...voor de rest nog mee opstart. Kijk, daar zit hem natuurlijk het verdienmodel. Maar mag dat
3: zomaar? Maar waarom denk je dat het zo goedkoop is? Ik bedoel, aan het einde van de dag kan ik me ook wel voorstellen... ...dat op het moment dat dat geldt ook voor cookies en zo... ...kijk door, lees dit. Want dan ga je akkoord met ongeveer het weggeven van je ziel. En dan denk jij, alleen maar... ...goh, wat leuk dat deze content bijvoorbeeld... ...bij artikelen gratis beschikbaar is. Maar ondertussen trekken ze al je eigen persoonlijke gegevens mee. Ja, het is niet
2: helemaal zuivere koffie. Nee, ik vind het ook... Op je PC geïnstalleerd. Zodra ja. het spel opstart, gaat hij kijken of oké, okay, okay, wat ja. draait er nog meer op jouw computer? Ja,
3: dat is ja, natuurlijk dat... gewoon mooie informatie. Waarschijnlijk
2: ja. Voor ja, kan Ja, is het mijn goedkoop. Ja, maar Misschien. ik denk ook bij mezelf, van, dat kan je toch niet maken als, nee. als Activision zijn... en dat je meekijkt op iemand
1: anders een pc? Hier gaan we een keertje induiken. Ik heb zo'n ja. idee dat er andere programma's zijn met BNR die daar ook een scherp oog op hebben. Wat <laughs> ik dan nog even wil benoemen, over andere programma's ja? gesproken... een tijdje ja. geleden heb ik in BNR Digitaal de game Elden Ring gedemonstreerd. De, eigenlijk de hit van nu al dit jaar. Mensen noemen dat de beste game aller tijden. Maar het is een ontzettend moeilijke actiegame. Veel gevechten die uitdagend zijn, maar ook een enorme spelwereld met heel weinig begeleiding. Dus je moet het echt ja. zelf aan uitzoeken. Eigenlijk niet echt iets voor mij. Dus ik had me voorgenomen, nou, ik ga dit demonstreren en dan niet meer aanraken. Maar mijn vrienden hebben me toch verleid. Je, je wil kunnen meepraten, het klinkt heel flauw. Maar ik had vroeger op de middelbare school vrienden die speelden voor World of Warcraft. Dat deed ik niet. Maar dan hoorden ze elke pauze wat ze allemaal deden. En ik, ah, toch maar doen. Dus bij Elden Ring heb ik me laten verleiden. FOMO heet dat toch? Ja, het is FOMO. FOMO-vriendin ja, zei ja, het ja, ja. ook al, je bent gewoon aan het FOMO. Ja, nee, dus, maar goed... Nu zit ik erin, al een uurtje of 17. Het is gewoon een gaaf avontuur. Het is soms ook echt wel dat je heel stuurloos bent... en niet meer weet, wat ga ik nou doen? Maar ja, dan ga ik dus met mijn vrienden praten. Ze zeggen, ja, heb je daar al gekeken? Nee, ja, shit. Nou, maar was dat ook
3: niet een kritiekpuntje... dat het eigenlijk misschien een tikje echt te moeilijk is?
1: Ja, ja. Het is, dit is te moeilijk. Maar er zijn mensen die het leuk vinden dat het te moeilijk is. Net als dat games vroeger, ook waar we het zo meteen over gaan hebben te moeilijk waren, maar je, je ging het doen. En je ging het met elkaar scheffen. Zeg maar. Wat moet ik me voorstellen? Is het een open wereld ook, ja,
2: Elder Ring? Echt, een hele een grote, grote open, open wereld.
1: wereld ja. Gewoon Stel je voor, zeg maar, zoals het in Lord of the Rings... in de boeken beschreven staat, die wereld. Met de variëteit en, en de gevaren... en, en, en de zwaarden en de magie... en de paarden en de, en de monsters... die je tegenkomt.
2: Maar het is niet echt. zoals bij wijze van spreken in Destiny... Van dat er een pijltje op je daden verschijnt. van nou die kant moet je op.
1: Totaal niet. Het enige wat je hebt is een spelkaart... met af en toe een, een icoontje dat een, een vaag... Een kant op wijs van goh je zou hier naartoe kunnen gaan dan kom je misschien
2: iets tegen dan kom, dan kom je een grote baas tegen en dan word je ja. gelijk neergeslagen letterlijk dat het enige
1: wat ik dan wel weer leuk vind is je hebt een heleboel wapens en verschillende klassen, uh, je kan verschillende soorten uh, uh, manieren van vechten met magie of met zwaarden. Nou, ik kies natuurlijk voor de zwaarden want in de echte wereld ben ik ook van het schermen als sport. Ja. En dan vind ik het heerlijk om een parade te doen, dus met mijn zwaard zo iemand af te weren en dan terug te slaan.
3: Nou, ik, ik heb wel blijftes, eventjes, uh, toen je erover sprak, heb ik wel eventjes het opgezocht wat ik er eigenlijk van vond. Oh, uh, ja, nou, er zitten natuurlijk geen pluizige beestjes in. <laughs> dan vind ik het al een klein devaluatie. Er zitten er wel
1: in trouwens. Maar, maar, dan vooral maar visueel om...
3: gezien was ja. het echt wel heel erg aantrekkelijk. En waar ik het er net mooi. eigenlijk over had met Kirby, dat ik dacht, nou, er zitten wel wat beperkingen aan waardoor ik word afgeleid. Het zag echt heel uh, aantrekkelijk uit gewoon om, uh, om te spelen. Ik zou ja. ook denken dat daar makkelijk ook bijvoorbeeld een film van zou kunnen worden gemaakt. Zeker,
1: zeker. Nee, dat uh, absoluut waar. Nou, Elden Ring, het is bijzonder. Het is aantrekkelijk, maar het is ook doodeng. Tijd voor de main game. Ons hoofdonderwerp van elke aflevering van de All in the Game. En dit keer gaan we een van de meest geliefde gamebreakers ter wereld beschouwen, toegegeven, weer een van Nintendo, alweer net als de vorige keer. Maar hiervoor, speciaal, moest ik tech-collega Clerks... echt even bij laten aanschrijven. Hey Conner. hey, dag jongens. Hey, Hallo. want Conor, ja, jij zegt altijd tegen ons: Ik ben geen gamer, klopt. Maar er is een game, game-franchise waar ik helemaal gek op ben,
0: absoluut. Zeker, ja, welke ja, is dat? Het kan er maar één zijn: is The Legend of Zelda.
1: Ja, wat is het wat Zelda voor jou zo aantrekkelijk maakt? De hele, hele reeks bedoel je? Nou ja. Oké, okay, beginnen bij de meest recente grote: Breath, ah, of, ja. the wild, Breath of the, the, the Wild op de Switch en op de Wii U. Ja. Wat is daar zo mooi Ik heb
0: gespeeld. Uh, Breath of the Wild is een totale gamechanger, volgens mij. Het heeft, uh, uh, ik had nog nooit zoiets gezien. Zo'n grote open wereld. Zo'n gevoel van vrijheid ook. Het begint al bij je intro. Hè? En dat heeft Nintendo dan weer heel erg mooi gedaan. Want je wordt wakker in een grot. Uh, je weet nog niet zoveel. Je hebt nog geen uh, kleren. Je hebt alleen een onderbroekie. onderbroekje. Je moet uit die grot zien te komen. En dan pas komt die eerste cutscene. Na, met met, 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 met zeg maar je main menu en zo van loaden en 7. Maar daarvoor dan pens zo de camera over uh, de horizon en dan zie je Link staan die uitkijkt op gewoon een totaal krankzinnig grote mooie open wereld en dan komt die muziek die altijd zo goed is bij Zelda komt aanswellen. En ik kreeg meteen kippenvel. sterk. als ik er nu over nadenk, je, je, je ik zie kan het. dat kippenvel op z'n ja. U ziet kippenvel. het niet, wij
1: zien het wel. Gaat in het oog. Ja, maar dit, dit klinkt allemaal heel erg filmisch, hè? Ja, en dat, zeker. Dat, 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 dat is zeker bij moderne zelda games Eigenlijk bij heel veel, maar gaan ze straks af even een vogelvlucht doorheen. Dre, als jij dit zo hoort, want jij hebt denk
2: ik niet veel Zelda gespeeld. Nee, klopt. Maar als ik dit zo hoorde, denk ik Destiny. Ja, nee, dat het een maar beetje dat is te makkelijk. Blijkt. Nee, nee, nee oké, okay, maar dat filmische... Uh, ja. dat, dat grote... Nou, Destiny is daar geen grote open wereld, maar... Nee, de Eldering is het natuurlijk ook, want je gaat steeds meer naar die open werelden. Natuurlijk ja, nee, zeker. Er is het steeds is steeds groter.
1: Grote parallel tussen Breath of the Wild en, uh, en Eldering, absoluut. Maar, kijk, met Zelda dat is een beetje fantasy, weet je? Japanse zeker, fantasy, zou zeker. ik maar zeggen. Is Dus ja. een beetje Final Fantasy-achtig
2: ook, een beetje ja, die kant op. natuurlijk een klein van beetje, tanken, ja, ja. Het is eigenlijk, ja,
1: volgens mij en
0: correct me if I'm wrong, uh, want ik ben niet, dus niet zo'n gamer, maar volgens mij is uh, Zelda begonnen eigenlijk als een van de eerste uh, in hun soort, waarbij je dus eigenlijk een, een, een mannetje was. Ja, je bent een, ja. een, een ventje. Link uh, heet hij. En in de verschillende versies van Zelda en zijn er inmiddels een heleboel uh, wisselt het hoe oud hij is, of hij echt acht jaar oud is, of meer uh, zeg maar rond de zeventien. Maar het is altijd eigenlijk een jongetje, een ridder, ja. die uh, de uitverkorene is, die uh, op een of andere manier de wereld moet ja. gaan ja. redden.
1: Dat is, dat is het mooie, want dat begint inderdaad helemaal bij de allereerste Zelda in de jaren tachtig. Die heette gewoon The Legend of Zelda op de Nintendo Entertainment System. De NES, die speelde ik al bij mijn neef toen ik vier jaar oud was. En de grap is, we noemen het net Elden Ring. Dat wordt daarmee vergeleken, omdat dat ook gewoon een open wereld was... waarin je gedropt werd als dat ventje met een grot. Daar pak je een zwaardje en zoek er maar uit. Minimale ja, aanwijzingen. Ja. en, en nou ja, Jij hebt die tijd meegemaakt. Hè? Games waren toen zo simplistisch. Ja. Maar dat was ook deel van de uitdaging en het
2: speelplezier. Ja, ik vond het te moeilijk toen. Jij hebt het toen gespeeld. Ik heb hem wel geprobeerd op ja. de NES. Want ik had zelf ook een NES. Maar ik Kijk. was meer van de Mario. Ja. Echt, dat was gewoon recht toe recht aan. Rennen en springen. Ja, rennen springen en springen. Uh, um,
3: ja, uh, het was wel leuk. Want ik, was dus, ik had dus mijn Nintendo Switch meegenomen naar, naar mijn uh, ouderlijk huis. Ja. En toen, uh, ja, toen sloeg mijn broer ook meteen op Legend uh, of Zelda aan, zeg maar, als in vanuit zijn herinnering. En yeah. toen zei hij ook: van ja, die muziek ook, die blijft ja, hem ook ja. gewoon volledig bij. En ik denk dan altijd juist omdat het een van de ja, grondbeginselen waren van een aantal succesvolle games. Uh, dat we het er nu nog vandaag de dag over hebben, is echt een heleboel. Hè? Over hoe het he zich heeft weten te ontwikkelen. Maar ook zoiets als de muziek. We hebben al die deuntjes, al die. Ja, zeg maar alles wat je eigenlijk kan draaien daarover, gewoon als je dan toch even aan het intypen bent, in mijn geval van, oh ja, Zelda, dan komt alles weer gewoon in het geheugen omhoog. Dat vind ik echt wel... Er zijn
0: zoveel mensen ook die, gewoon in een gemiddelde treincoupé is het niet raar als je gewoon een smartphone hoort overgaan ja dat echt of een
1: hey! Van de Fairy, hoe je Fairy Fountain, zeker, die muziek. Maar die zat in een filmskop Pilgrim vs. the World, inderdaad. Het dat je zegt inderdaad dat dat jingletje, dat heb ik als ringtone voor berichten, sms, en als een keer ergens inloggen en krijgen een authenticatie-sms'je. Dan is er bijna altijd wel een collega dat werkt, dus, hé, hey, Zelda. Ja, en zo, zo herken, herken je tonisch, ze. Ja, zo zo herken 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 je is ze. het. Ja,
0: en voor mij, uh, Joe, is Zelda eigenlijk begonnen met um, Link's Awakening op de oh, Game Boy. Dat aan. was uh, de Game Boy van mijn broer. En ik weet niet uit mijn hoofd welk
1: jaar dat was. Maar begin jaren 90. Begin jaren
0: 90. En ik was veel te jong om dat spelletje te begrijpen. Maar mijn grote broer speelde dat. En dat maakte het dan natuurlijk gewoon aantrekkelijk. Jij wil dat ook. Ondanks dat ik er hele Helemaal niets van. kon als een thema, wat later ook terug kwam met andere zetten. kon
3: maar herkenbaar, er zijn er meer.
0: Ja, maar toch ook dat, dat uh, die muziek ook waar uh, jij het over had, Linda. Uh, het, het blijft altijd een soort ding tussen mij en mijn broer ook. Want een paar jaar geleden stond ik op de bruiloft uh, van mijn broer. Ja. Die had een strijdkwartet ingehuurd. die echt werkelijk van alles konden spelen. En dat was heel tof. Die speelde pop, die speelde klassieke dingen. die speelde allerlei verzoeknummers. En in één keer. Genie, ja. Ze
1: speelden dus zelden op
0: hun bruiloft. Ze speelden zelden op hun bruiloft. Oh, je Jony
3: op wel, een ik idee. Was, he, oh, ja, gewoon je brengt Joni oh, op een idee. Er was allemaal
0: mensen aan het regelen. Ik, moest, ik was zo'n getuige. Ik moest allemaal mensen uh, zeg maar naar de juiste plek voor foto's en dat. Ik heb alles laten vallen. Ik ben gaan sprinten door. Die zegt, waar is mijn broer? Waar is mijn broer? Ja, ja. even verdieping hoger. hem stonden Ever stond zo even, aan even te kijken. Ja. Even naar ja. de dat, dat, dat is wijs. ook
3: wel grappig. Want of het goed. is ook een soort van communitygevoel, uh, wat je ook hebt. Die ringtones en al die kleine feitjes. Dat is natuurlijk net alsof je een filmkenner bent en dan net die zin zegt die niemand begrijpt, behalve jij, die dat dan ook bent. Het
1: is heel erg verwijzen naar. En even een sprongetje in de tijd. Na Link's Awakening Benen kwam Ocarina of Time in 1998. Ja. Nou, we zeiden al eerder, Linda, die speel jij nu. Jij hebt die denk ik, ook wel gespeeld, Conor.
0: Ik heb hem uh, geprobeerd te spelen. En uh, ik ben niet uh, goed genoeg in Zelda nou ja, voor Ocarina of ik Time. Ik zal nog sterker
1: vertellen. Ik heb hem uiteindelijk in mijn leven wel een keer of drie uitgespeeld. Maar toen ik dit speelde als elfjarige, kreeg ik er nachtmerries van. Oh jee. Want ja, ik kijk, vond het zo we eng we om we in we een donkere wel, boom ja. te komen als mannetje met een zwaard. En mijn ouders, die, die, die hadden mij dan huilend s'nachts aan hun bed, omdat daar ja, ja, ik zelden op een gegeven was.
3: Ik moet zeggen, Connor, ik deel jouw gevoel. Joe, ik deel jouw gevoel. Maar ja, ik moet mijn eigen imago ook een beetje opvijzelen. Hoezo? Ik denk oh. gewoon dat ik niet meer langer wegkom... met alleen maar uh, praten over de casual games. En nee, zo. nee,
2: maar ja. daarom. het feit dat je ook weer een vrouw hebt. Precies. Dus ik
3: ben ja. me gaan begeven ja. in de wereld. Inderdaad. Ja.
2: Maar ik denk dat iedereen het wel kent. Hè, dat is een beetje het angstige gevoel. Want ik heb het eigenlijk nog steeds... want de laatste had ik Toonprayde te spelen. dan moest ja. ik een grot hebben met een grote beer... Ja. Toen dacht ik bij mezelf, ja, nou, ik ga echt die grotten. Ja, het is een beetje die Het feit dat een
1: game je dat gevoel kan geven, toegeven. Ja.
2: Oké, okay, als kind ben je wel wat beïnvloedbaar. Ja,
1: maar ook in Wat time had dat effect bij mij heel erg. Jij zit nu midden in die game. Ja. Die heeft de tand destijds, want hij is 15 jaar oud. Dus goed doorstaan. Want je speelt ja, hem nu ja, op tijd. Het, het,
3: het is denk ik een combinatie van uh, ja, tijdloze uh, visuele uh, ja, aspecten die erin zitten. Dus op zijn normaal Nederlands gezegd, het ziet er gewoon goed aantrekkelijk uit. Ja. Uh, de bewegingen die je kunt maken lopen nog gewoon soepel door. En de moeilijkheidsfactor uh, zorgt er ook voor dat je ja, toch wel uitgedaagd blijft. Dus dat zijn wel een aantal dingen waarvan ik denk, oké, okay, weet je, als ik dan echt ervoor ga zitten, dat heb ik een aantal keren gedaan, uh, ja, met frustratiemomenten en met, met blije momenten, uh, dan, ja, dan zijn dat echt de drie elementen die voor mij wel voor zorgen dat dit gewoon echt een oldtimer is ja. en uh, dat je hem wel kunt doorspelen. Natuurlijk zijn er ook wel hè, dingen waarvan je kunt opmerken, wat je ook al zei, op het moment dat je iets te moeilijk maakt, dan maak je opnieuw weer dat onderscheid, waardoor heel veel mensen Mensen, uh, afhaken.
1: Ja, Zelda ik... heeft een hele mooie balans wat dat betreft. Het is dus ja. uitdaging en sfeer en 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 je op de juiste manier motiveren inderdaad. Dat is heel kenmerkend voor ja. het game design van de mensen bij Nintendo. Ja
3: en ook weer die, die uh, uh, ja die muziek die er ook weer bij zit ja. en dat herkenbare Zeker. en het, het zorgt. Ik zou het wel echt alle mensen die nu luisteren en ook denken van nou ja goh Zelda is dat wel echt iets voor mij. Ga daar gewoon eigenlijk een startpuntje maken. Zeker. Zeker. Uh, nou ja. Om weer die ervaring te krijgen.
1: Mijn persoonlijk favoriet en Connor heeft deze sowieso gespeeld is The Legend of Zelda: The Wind. Wind Waker, de GameCube. Over sfeervol gesproken, want dat was een cel-shaded game. Heel cartoonesk, hele felle kleuren. Um, ook, ook qua muziek heel mooi. Ik heb toevallig gisteravond weer even gespeeld. Want er is een HD-heruitgave uitgebracht een paar jaar geleden. Dat is mijn favoriet. Connor, jij hebt al, uh, bijna Zelda gespeeld? Heb, uh, toevallig, Wind Waker heb ik
0: niet gespeeld. Oh. Uh, wat ik wel leuk vind aan uh, Wind Waker, en, uh, is, is dat ze binnen die Zelda-franchise zo vaak totaal van stijl kunnen wisselen. Dat ja. is zeker dat, Dus in één keer, Wind Waker, wat je zei, was heel kleurig en heel erg soort hyper wheel. Het leek totaal niet meer op uh, een game die zijn best doet om er uh, realistisch te, de, uit te zien. Of die, uh, het werd gewoon een stuk cartoonesker. En dat hebben
1: ze echt een paar ja. keer gedaan. Zodat dus ze totaal die taal verandert. En dat vind ik heel sterk. Weet iemand waarom ze dat doen? Ja, want Twilight Princess kwam daarna... en The Wind Waker was heel erg vanuit Japan bedacht. Van, nou, ja. weet je, ah. We willen dat cartooneske om expressief te zijn... om mensen gevoel te geven. Maar daar werd vooral in Amerika slecht op gereageerd. Want dit was nou ja, tussen 2000 en 2010 in... Games zoals jij ze leuk vindt, Ray. Met schieten en stoere mannen en mannelijkheid en duister. En dus
3: pijltjes peltjes in beeld, zodat je weet wie je moet beeld. lopen. Uh, dus
1: <laughs> en toen kwamen ze met de Let's of Zelda Twilight Princess. En dat was een tussen realistische donkere zelden... met een volwassen ja, ja. link. Die... En zo'n goede game. Ja, hier ga ik dus heel hard tegen je in. Want ik vond Twilight Prince. Nou, ik vond niet bagger. Ik heb hem uitgespeeld. Maar je verandert in die game dus in een wolf. Ja. En dat zijn zulke vermoeiende stukken. Want dan, dan moet je dus echt puzzelen en, en, en lichtobjecten zoeken. Ik vond het ja, zo dat vervelend. Het is
0: wel hardcore Zelda. Hè? Want dat zie je ja. in een heel, heleboel Zelda's. Dat je op een nou. gegeven moment denkt van oké, okay, ja chill. Ik ben Link. Ik kan nu een beetje zwaard vechten. Kom maar op met die wijde wereld. Ah, 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 ah. Hier is iets heel moeilijks wat je moet gaan doen. Jij moet je nu gaan uh, bewijzen. En je moet drie. Het kap uh, van het koren ja, je he? moet op ja. drie plekken moet jij je, je bewijzen. Wat is het, geloof ik? Wisdom, strength en courage. Ja, en de drive force is het symbool van Zelda. De, ja. de, de, de divine power, zeg maar, van Zelda. Die moet je gaan verdienen. En dat is altijd een rotwerkje. Dat vind nee, ik dat ook is... bij andere Zelda's zo.
3: En ja. dat is een dat is ook heel vaak met langlopende projecten. Als je kijkt naar games, als je kijkt naar, naar films. Neem het meest in het oog springende voorbeeld misschien wel James Bond, die mm. natuurlijk ook al decennia bestaat. Generatie op generatie.
1: Ik, nou, oké.
3: Okay. Uh, ja, <laughs> maar goed, maar dat is natuurlijk ook. Er zitten ook heel veel stelverschillen in per film die er is uitgekomen. Absoluut. En dan zit het natuurlijk hè, zit het aan mensen gebonden. Dus dan heb je ook nog het verschil met hoofdrolspelers. Dat is altijd wat makkelijker in videogames. Yeah. Dan heb je het eeuwige ja. leven.
0: Roger Moore
1: is de beste, weten we allemaal. Timothy Dalton. Sean Connery. Het is even jouw beste hoor. Goed.
3: Uh, maar snap je, dus daar ja, zit dan... Nee, dat, dat is dan ook weer het gevaar ja. inderdaad op het moment dat je te veel afwijkt van je stijl, dat je dan mensen kwijtraakt en dat Zeker. je weer mensen aanhaakt.
1: Over mensen kwijtraken gesproken. En dan gaan we er richting een, een einde voor nu van dit gesprek toe. Maar onlangs was er nieuws, Connor, en Oh En jij en ik doen de tech update elke dag bij BNR. Ja. En deze, nou af en toe nemen we game nieuws mee. De, deze ging mee, want de beurskoers van Nintendo was opeens 6% in de min. En denk je, wat is er gebeurd? Chips tekort? Ja. Oorlog in Oekraïne? Nee, de opvolger van Breath of the Wild, Breath of the Wild 2, werktitel, is uitgesteld. En dat maakte dus niet alleen jou heel verdrietig... maar deed ook de beurskoers een flinke tik. Gegeven. Ja, dat was wel echt
0: pijnlijk. Maar wel weer um, heel erg Nintendo. Ja. Nintendo is een beetje een, een gek bedrijf. Het zijn Japanners, die doen altijd een beetje... op een hele eigenzinnige uh, uh, manier maken ze keuzes. En hier was ook gewoon meteen de uitleg. Niet er zijn problemen, er zijn productiedingen... of supply chain of whatever. Nee, gewoon de boodschap is... Die game kunnen we nu uitbrengen, maar wij willen hem beter maken. Dus hij komt wat later. Heen. En dan denk ik: ja, wat was de planning? Ja, eigenlijk? Wanneer zou hij ja, uitkomen? Ja, dit jaar komen mensen. Ja, maar dit komt er nu?
1: Ergens in 2023.
0: Ja, het doet al pijn hoor, want ik kijk er ja. heel erg naar uit. Maar waar ik wel geluk mee heb, is dat Breath of the Wild 1 voor mij best wel uh, herspeelbaar is. Oh, ik heb zeker. Nog nooit. Uh, heb je hem uitgespeeld? Dat is een beetje de, de, de kwestie. Uh, is die uit te spelen? Ooh. Ja, zeker. Hij zeker. is uit te spelen. Maar Dit wat, 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 wat je er wel is is uit van, van uitspelen. Dat is, dat, daar hebben we wel meerdere Nintendo-games ja. uh, last van. Je kunt in principe ja. nog een je, je kunt de storyline natuurlijk gewoon uitspelen. Dat kun je als jij een uh, hardcore gamer bent. kun je dat halverwege uh, het spel al doen. Dat is heel grappig aan uh, Breath of the Wild. Het is zo'n open wereld. Er is niets wat jou tegenhoudt om gewoon meteen naar de eindbaas uh, te lopen. Ja. Maar tenzij jij een totale uh, uh, soort van super. Expert bent die speedrun, doet, ga je ja, dat natuurlijk nooit redden. Weet je maar dat. voor de goede orde het kan
1: wel. Jij hebt de eindbaas nog niet verslagen. Jawel, oh wel, jawel,
0: jawel, jawel. Oh. Dat, heb ik, dat heb ik wel gedaan. Maar uh, buiten die main storyline, dus, dus die, die, die eigenlijk ook altijd hetzelfde is in uh, Zelda, namelijk wel. er is een groot kwaad Ganon of Ganondorf, dat wisselt een beetje per, uh, per uh, versie. Die moet je verslaan, want je moet Prinses Zelda gaan uh, helpen eigenlijk. Ja, als je dat gedaan hebt, dan zijn er nog steeds een heleboel andere dingen die je kan doen. Er ja, zijn heel veel items en die je ja, nog ja, ja, kan ja. vinden. Er zijn missies, missies games zitten erin. En er zijn een heleboel collectibles. Je kan uh, ontzettend veel dingen sparen. En dan kom je echt wel... Dan ga je echt in de honderden uren volgens mij, uh, als je dat echt wil. En ja, zo, zoveel geduld heb ik
1: niet. Nou, in ieder geval nog genoeg de bezigheidstherapie tot deel 2 ja, van Berger de Waald verschijnt. Dank je wel, We sluiten elke aflevering van All in the Game af met een momentje... om terug te blikken op oude videogames of videospelletjes in onze retro-rubriek. En vandaag met collega Wesley Schouwenaars. Ja, hoi. Over welke game uit jouw verleden gaan we het vandaag hebben? Over Driver. Driver, Weet je nog? Zo, zo mooi. Niet, niet een, een stukje software op een computer, nee.
4: maar een game over auto's besturen. Zeker. En dan in mijn geval op de PlayStation. Uh, daar speelde ik hem op, mijn, mijn eerste PlayStation destijds. Mooi. Je, je moet even, even teruggaan, 22 jaar terug in de tijd. Zolderkamertje. ik was een jaar of tien zo'n beetje. Het was weet... de
2: PlayStation 1, toch? Of niet? Ja, ik speelde op ja, PC ja.
4: rond de millenniumwisseling, 98, 99. Precies, die tijd. Ik oh. geloof dat de eerste is in 98 uitgekomen, driver 2 in 2000. Ik had, moet ik toegeven, een omgebouwde Playstation met zo'n mooi kopietje. Oh. En daar kon ik dan lekker op spelen.
3: Was jij er zo een? Ja,
4: ja. ik was er zo een. En Fysiek cheaten. Ja, precies. En, en dan had ik daar zo'n mooi, nou ja, zo mooi stuurtje bij. En een gaspedaal, een remmetje zo. Leuk. En de grap is...
3: Waarom kennen we elkaar toen nog niet? Ja. Denk ik nu Dat had ik zo graag ook willen doen.
4: Super leuk. nog steeds. Ja, en ik okay. zat daar gewoon uren, uren, uren achter dat stuurtje drijven te spelen. Althans... Spelen, Gewoon rondjes te rijden. Jij was helemaal niet het spel aan het volgen. Je nee, was gewoon helemaal niet. rondcruisen. Helemaal niet. Ik was dus gewoon rond aan het cruisen. Want driver, open wereld, relatief. Hè. Je rijdt door die steden heen. Um, je, je bent eigenlijk gewoon een regisseur. Um, je kan allerlei missies doen. Had ik schijt aan. Ik vond het <lacht> gewoon leuk om lekker te ja, zitten en ja. rond te rijden. En in die tijd, joh, weet je, Linkin Park, Limbiscuit, Link muziekje aan op het zolderkaart. Gewoon is ontsnappen wel, aan de echte wereld. Het
1: mooie is wel, dit is eigenlijk Grand Theft Auto of GTA van La Lettre. Want ja, GTA zeker. was toen
4: nog van bovenaf
1: en uh, vooral ja, actie. Ja. Later werd dat 3D zoals ja. Driver ook was. Maar exact. dit was al het prototype van gewoon in een 3D-wereld... rondrijden ja. en gewoon lekker doen wij zin hebt. Ja,
4: heerlijk was dat. En, Leuk, en ik ging ook gewoon, weet je, best wel kaartje openen. Even kijken, oh, daar zit dat vliegveld. Hup, busje, rijden, snelwegje op, cruisen, muziekje aan. En gewoon, ja, gewoon wat ik zei, ontsnappen aan die echte wereld. En gewoon lekker heenrijden. Lekker maar mag ik jou dan rijden? een persoonlijke
3: vraag stellen? Ja, want ik, ik was vroeger ook echt fan van die, ja, zeg maar, zelfde soort games. Eigenlijk, was, ik had iets minder geavanceerde apparatuur, apparatuur dan jij... Uh, maar ik, 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 ik keek er echt naar uit om later te kunnen autorijden. En op het moment dat ik voor het eerst echt een autorij, uh, autorit zeg maar, ging maken met, mijn, uh, met de lessen... dat viel echt de partij tegen. <laughs> echt? Ik dacht echt dat ik het best wel goed kon. En toen moest ik ja. opeens iets met schakelen en iets oh. met uh, dingen intrappen oh. en zo.
1: En Hier gaan van. we sowieso nog een keer een hele aflevering over Absoluut. Hebben. We we hebben het maar speciale... heeft dat jou Geenstel geholpen? Autorijden. Want
3: ik dacht dus wel dat ik een soort van toen ik klein was... mijn soort van voorbereidingen al vanaf mijn tiende bezig was voor dat rijbewijs. Ja. Hoe ervaarde jij dat toen jij voor hetzelfde?
4: Je zegt het heel treffend af je tiende. Je bent tien jaar oud. Je hebt helemaal geen flauw idee hoe dat zit met een auto. Normaal stap je achterin uh, en uh, ga je mee. Ga je nee, joh, ik, achterbank. Heb, ik, heb, ik heb inderdaad dus ook uren zitten van... Ik ben dus helemaal niet met, met, het, met de inhoud en het verhaal van dat spel bezig. Ik heb uren zitten fantaseren over dat ik inderdaad zelf in een auto kon rijden en mocht rijden. En, en later, ik bedoel, Joe, hier ook helemaal autogek, Zeker. heb ik helemaal niks mee verder gehad of zo. Maar ik heb daar later natuurlijk helemaal geen rol aan gehad. Nee, want nee. Het was gewoon uh, spelletjes spelen, lekker weg zijn. Maar de grap is dat als je die game wel volgde, zoals ja.
1: ik, toen ik iets je oude was, wel opgedaan op de PC, had je gewoon een verhaallijn waarin inderdaad uh, regisseur John Tanner speelde ja. en allerlei achtervolgingsscènes uh, had, eigenlijk geïnspireerd op klassieke films zoals Bullet en The Driver. Echte filmklassiekers. Okay. Zeker. Bullet met uh, Steve McQueen. Uh, en ook in latere delen was dat heel erg daarop geïnspireerd. Uh, uh, ook in verschillende tijdperken dat het zich afspeelde. Je had nog in 2011 de Games Driver San Francisco, wat me recenter, die ook heel erg over de top was. en uh, Ook heel erg geïnspireerd op allerlei autofilms. Soms, uh, hele toffe franchise. Helaas gebeurt er niet meer zoveel mee, hoewel afgelopen najaar is er nog een serie aangekondigd ja. die gemaakt gaat worden.
4: Ja. Hopelijk gaat dat wat worden. Maar... Ja, bing.com. Ik ik zat even te kijken. Ik ken dat het hele komt niet. Ik heb vast niet opgelet. Maar uh, ik las uh, op die website dus dat dat uh, pas ergens dit jaar gelanceerd moet worden het hele platform. Ik zag wel dus ook driver al staan hè, Een drie leukje oh, met wat titeltjes. Dus ja, dat is toch wel een beetje de ja, soort van het laatste nieuws rond spel vorig jaar aangekondigd. Het staat blijft in de startblokken. Ja, en daar wordt dat verhaal dan toch weer verteld. Heb je, me, heb je nog meerdere drivers gespeeld? Of niet alleen die eerste? E e e e ik, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik er zelf vanaf wil zijn of dat het nou de eerste driver was of oh, driver, driver, oh, driver 2. Oh, driver. Zelfs ja, ja. dat weet ik al niet meer. Um, maar wat, wat bij mij gewoon gebeurde. Uh, Joe had het al even over GTA. Uh, toen die uitkwam, uh, GTA 2 of 3. GTA 3 was de eerste. Ja, die was inderdaad terug. En toen was die PlayStation ook al een beetje aan de kant beland. En toen ging ik in GTA 3 natuurlijk ook precies geen missies spelen, maar gewoon weer lekker rondrennen en klooien. Met cheats? Met, met cheats. Zeker weten, Oh, Een openbaring opeens. Dus zo,
3: uh...
4: Nee, maar dat is de grap, weet je wel. Ik vind, ik vind gamer dus best wel leuk, maar ik ben ook al... Hey, Connors heeft hier net ook een verhaal verteld. Ik ben ook niet echt een gamer. Ik speel nu, ja Joe, Phil Warzone. Oh, Met ja. André onder meer. Gaan wij ook nog een keer. We zijn, over zijn, over. Het ja. zijn er heel veel samen. ja. ja. Maar, maar het, dat is, het is gewoon: voor mij is het oh, even ontsnappen aan de werkelijkheid. Gewoon even daarmee bezig zijn. Verstand op nul en lekker klooien. Dankjewel, Wesley. Ja. Graag gedaan.
1: Goed dat je weer luisterde naar All in the Game. Vertel je vrienden over onze podcast. Bijvoorbeeld als je aan het gamen bent. Vergeet je niet te abonneren ons te beoordelen. En zoals Wesley zei, of je nou gamer bent of niet. Gun jezelf lekker wat tijd om te gamen. Net als Linda. Absoluut. En Dre, minder Destiny en Warzone. Afgesproken.
2: Nou, ik weet niet of ik dat toe kan zeggen hoor. We gaan het horen in ja. de
1: volgende All in the Game.
2: Doe.